0: France Inter France
1: Vous ne pouvez rien contre la mort. Vous pouvez juste choisir ce pourquoi vous allez mourir. Martin Luther King, 3 avril 1968 2000 ans d'histoire. Le 4 avril 1968, il y a 40 ans, jour pour jour, Martin Luther King était assassiné à Memphis où il était venu soutenir une manifestation de grévistes noirs. À 39 ans, il était déjà universellement connu, depuis le 28 août 1963. Ce jour-là, à Washington, devant 250 000 personnes et les caméras de toutes les télévisions du monde, au pied de la statue de Lincoln, cet arrière-petit-fils d'esclaves avait rêvé d'une Amérique dont tous les citoyens auraient les mêmes droits, quelle que soit la couleur de leur peau. Un an plus tard, ce rêve devenait une réalité et Martin Luther King, le plus jeune prix Nobel de l'histoire. C'était l'aboutissement d'un combat commencé le 1er décembre 1955 dans une petite ville de l'Alabama. Ce jour-là, dans un bus de Montgomery, une couturière noire, Rosa Parks, avait été arrêtée par la police parce qu'elle avait refusé de laisser sa place à un blanc. Au lieu de se résigner, la communauté noire de Montgomery décidait de boycotter les bus de la ville. À sa tête, un pasteur de 26 ans, dont l'Amérique n'allait plus cesser d'entendre parler, Martin Luther King. We the
2: Negro nous, les citoyens noirs de Montgomery, sommes engagés dans une lutte non-violente contre les mesures injustes et indignes qui nous sont imposées dans les bus de la ville. Nous remonterons dans les bus, ayons assez d'amour pour transformer un ennemi en ami. Nous serons capables de sortir de la nuit où sévit la cruauté de l'homme envers l'homme pour aller vers une aube resplendissante de liberté et de justice. Nous, citoyens noirs de Montgomery, Alabama, allons continuer notre vaste mouvement de protestation.
1: Bonjour. Bonjour. C'était Martin Luther King en 1955, 13 ans avant son assassinat le 4 avril 1968, et il appelait à l'époque ses concitoyens, les concitoyens de Montgomery, à boycotter les bus de la ville. C'était sans doute la première fois qu'on entendait sa voix, en tout cas c'est le plus vieil enregistrement que l'on ait de sa voix. Vous le rappelez dans un article de la revue L'Histoire du mois de mars qui a consacré tout un dossier à Martin Luther King. Alors à l'époque, il n'était pas très connu, il n'avait que 26 ans, et il était, et ça s'entend dans tous ses discours, il était pasteur, fils et petit-fils de pasteur D'ailleurs, tous ses discours, justement, étaient un peu des sermons, mais alors des sermons qui ont enflammé l'Amérique pendant 13
0: ans, papa Ndiaye. Oui, il est pasteur, il a suivi des études de théologie poussées, il a même un doctorat de, de théologie, ce qui était très, très rare pour les pasteurs à l'époque, et son art oratoire est truffé de références bibliques, religieuses, en particulier des références aux messages de libération et d'espoir qu'on peut trouver dans la Bible. La référence, par exemple, à la sortie d'Égypte par les Hébreux, qui parlent particulièrement aux descendants d'esclaves que sont les Noirs américains. Et euh, par ailleurs, il a un oratoire. on vient de l'entendre, tout à fait brillant, avec un débit, une scansion assez particulière.
1: Pendant ses études, il ne lit pas que de la Bible, il lit aussi quand même... Thoreau, il découvre ce qui va être le principe de, 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 de toute son action, c'est-à-dire la non-violence.
0: Exactement. Il mêle au fond des lectures qui sont celles de l'évangélisme social, c'est-à-dire de la tradition progressiste que l'on trouve dans le protestantisme américain depuis la fin du 19e siècle. Et d'autres lectures en dehors du monde protestant stricto sensu, qui sont celles d'un Thoreau peu connu en France, mais grande figure euh, poétique et qui aux États-Unis, euh, et qui a inspiré Gandhi, et Gandhi lui-même, qui lit euh, dans son séminaire de Crozer euh, à la fin des années 40 et pour lequel il se passionne à un moment où l'Inde devient indépendante, bien sûr.
1: Alors une non-violence qu'il va mettre en pratique à Montgomery en 55, en boycottant les bus de la ville pendant plus d'un an, 381 jours pour protester contre une loi de ségrégation qui interdisait, en tout cas dans cette ville et dans cet état, aux Noirs, euh, de, enfin qui imposait aux Noirs de quitter le bus ou en tout cas de laisser leur place aux Blancs quand il y avait des
0: Blancs. C'est cela et en cela euh, le boycott de Montgomery est un moment tout à fait essentiel des droits civiques ce n'est pas que le boycott est inventé à ce moment-là il avait déjà été euh, expérimenté euh, auparavant en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale mais là il dure plus d'un an et un boycott euh, des bus pendant plus d'un an nécessite des formes d'organisation particulière du covoiturage euh, tout un système d'entraide que King, qui est non seulement un pasteur mais un très bon organisateur, euh, contribue à mettre en place pendant toute l'année 56. Et
1: efficace parce que pour la compagnie de bus de Montgomery, c'était financièrement insupportable, si bien qu'elle a fini par céder en tout cas une non-violence que Martin Luther King allait pratiquer contre toutes les formes de ségrégation qui existaient aux états unis dans les années 50.
2: Nous savons que notre lutte est constitutionnelle et nous refuser ces droits équivaut à nous refuser nos droits constitutionnels de citoyens des États-Unis. Une des fiertés de la démocratie américaine est que nous avons le droit de lutter pour nos droits. « C'est une lutte non-violente. Nous comptons sur des forces spirituelles et utilisons la résistance passive. Même si nous subissons la violence, nous ne la rendrons pas. »
1: Richard Overcome, c'est un vieux cantique de 1903, mais c'est devenu en fait l'hymne au fond des, des Noirs américains
0: contre la ségrégation. Exactement, interprété de manière inoubliable par la grande chanteuse de gospel Mahalia Jackson qui chante, qui chantera quelques années plus tard aux obsèques de King.
1: Alors dans les années 50, il faut le rappeler, la ségrégation n'existait pas qu'à Montgomery et pas seulement dans les bus. Elle était pratiquée dans presque tous les États, en tout cas du sud des États-Unis, Papendiari.
0: Elle corsetait tous les États du sud des États-Unis depuis la fin du 19e siècle et séparait les blancs et les noirs dans l'espace public en général, avec de multiples lois qui prenaient parfois un tour baroque selon les États. Dans le Tennessee, par exemple, les ascenseurs pouvaient être ségrégés avec des ascenseurs pour noirs, des ascenseurs pour blancs, les toilettes un peu partout, les cimetières, les hôpitaux, les écoles, les stades, les lieux de loisirs, les restaurants, les cafés, bref, la vie sociale étaient en quelque sorte séparés par un mur séparant les uns des autres.
1: Ça dépendait des États, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans ce système fédéral, le gouvernement fédéral qui avait déjà supprimé la ségrégation dans l'armée, par exemple un service public ne pouvait rien contre les lois de ces États c'est ça qui a paralysé au fond Washington pendant longtemps, pas En
0: partie dans la mesure où la Cour suprême qui est l'instance judiciaire euh, suprême des États-Unis, pouvait quand même intervenir et signifier que les lois de ségrégation étaient illégales au regard des principes généraux gouvernementaux le pays. C'est ainsi que, en 1954, la Cour suprême a interdit la ségrégation dans les écoles publiques au motif que la séparation des élèves blancs et noirs était préjudiciable aux, aux élèves noirs. Et donc. Euh, L'effort de déserrigation commence par des décisions de justice par le haut en quelque sorte avant que, à partir de 56 et du boycott des bus, au fond, la mobilisation des noirs ne force le pouvoir politique et, et législatif en particulier à intervenir de manière plus directe qu'il ne l'avait fait jusqu'à présent. Et
1: avec cette organisation qu'en 1957, et eh bien Martin Luther King crée le SCLC (Southern Christian League Conference) et avec des moyens d'autres moyens que le boycott. Hein, il y a des tas d'autres moyens non violents pour essayer de faire disparaître la ségrégation.
0: C'est cela et on expérimente donc toutes sortes de moyens, le boycott, on vient d'en parler, mais aussi les sit-ins qui commencent à partir de 1960 en Caroline du Nord, à partir de 1961 les fameux Freedom Rides, les voyages de la liberté par lesquels des étudiants, souvent blancs et noirs, voyagent ensemble dans les lignes de bus dans le Sud, l'idée au et fond... Ils se font attaquer d'ailleurs le par le
1: Klan, hein, qui est très efficace De manière très très États. violente,
0: en particulier dans, dans l'Alabama et, et le Mississippi, les deux États peut-être les plus euh, ségrégés euh, du Sud. L'objectif, c'est au fond de euh, provoquer euh, le système de la ségrégation, euh, de faire euh, euh, connaître aux Américains euh, l'injustice de ce qui se passe dans le Sud. Et donc là, le retentissement médiatique est tout à fait essentiel dans la démarche des droits civiques.
1: Notamment lorsque, justement, des manifestations très violente, enfin pas très violente de la part de ceux qui les organisent, mais de la part de la police qui les réprime se produisent à Birmingham en, en 1963. L'opinion américaine est bouleversée, ce qui pousse le président Kennedy en juin 1963 à déposer un projet de loi fédéral interdisant la ségrégation et l'occasion pour Martin Luther King de faire euh, pression sur le Congrès en organisant la plus grande manifestation de masse qu'on ait jamais vue aux états unis et en prononçant à Washington un des discours les plus célèbres de l'histoire du XXe siècle, c'était le 28 août 1963, devant 250 000 manifestants. Je fais
2: le rêve qu'un jour, cette nation se lève et vive sous le véritable sens de son credo. Nous tenons ces vérités comme évidentes, que tous les hommes ont été créés égaux. Je fais le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de la Géorgie, les fils des esclaves et les fils des propriétaires d'esclaves puissent s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je fais le rêve. Que mes quatre jeunes enfants habitent un jour une nation, ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais à la mesure de leur caractère. À travers nos luttes, nos souffrances, notre sacrifice, nous serons capables d'accomplir le rêve américain. Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et gentils, protestants et catholiques, seront capables de se tenir par la main et chanter le vieux négro spirituel, libre enfin. Merci Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres. Give yeah, us freedom. Freedom's come, and it won't be long. Freedom, freedom. Freedom's come, and it won't be long. Well, come, Mr. Kennedy, take me out my misery. Freedom's come, and it won't be long. Well, can't you see what segregation's doing to me? Freedom's come, and it won't be
1: et c'était Calypso Freedom d'après un très grand succès d'Harry Belafonte à l'époque. Harry Belafonte qui avec beaucoup d'autres chanteurs, John bege Bob Dylan, était à, à cette manifestation à Washington extraordinaire. Quand on entend la voix de, de Martin Luther King, on est aussi bouleversé qu'on devait l'être à l'époque.
0: Certainement. Euh, il prend la parole à la fin de la journée. La journée a été euh, d'une chaleur écrasante dans l'été de Washington. Il commence son discours. C'est un discours écrit hein, au départ. Et puis, emporté par son élan, il prolonge et se lance dans une improvisation magnifique. Qui... Tout ça, à Dream, c'est improvisé C'est improvisé, alors ce sont des éléments qu'il a déjà prononcés dans différents discours euh, ouais. auparavant, mais il rassemble ça dans une improvisation géniale euh, qui euh, fait entrer ce discours dans, dans, dans l'histoire américaine.
1: Et qui, le fait, et qui fait entrer Martin Luther King, qui est déjà connu aux états unis depuis le temps qu'il lutte, depuis Montgomery, mais vraiment qui lui donne une dimension internationale, au point d'ailleurs qu'il reçoit peu de temps après le prix Nobel de la paix.
0: Exactement. Il, euh, il est déjà connu euh, de tous les Américains, incontestablement. Mais c'est ce discours qui euh, est instantanément traduit euh, dans euh, des dizaines de langues. Il est traduit en français quelques jours après dans la presse. Il euh, fait son chemin en Asie, du côté de l'Inde, en, en Afrique, euh, récemment décolonisée. Et euh, ce discours devient emblématique euh, de la lutte des Noirs pour l'égalité des droits, c'est-à-dire pour la fin de la ségrégation et pour l'obtention du droit de vote.
1: Alors cette, cette égalité, euh, il, la, il la réclame. Euh, Kennedy l'avait la, euh, promise, il avait déposé un projet de loi pour supprimer en tout cas la ségrégation en juin euh, 1968. Il y a eu ce discours de Washington. Kennedy est assassiné en novembre, mais euh, son euh, successeur, euh, Johnson, va euh, continuer euh, dans ce discours dans le même sens et faire voter donc par le Congrès et signer d'ailleurs le 3 juillet 1964 un premier, la suppression de la ségrégation France Inter, Michel Texier
0: Il était minuit moins 5 en France un siècle après la libération des Noirs par Abraham Lincoln quand le président des états unis en signant le projet de droit civique a promulgué la loi Tonight I urge every To join in this effort, to bring justice and hope to all our people. Ce soir, and to bring peace. je demande à tous les fonctionnaires, à tous les chefs religieux, je demande à chaque Américain de se joindre à l'effort commun qui doit apporter la justice et l'espoir à tous et la paix dans notre pays.
2: Congress passes the most sweeping civil rights bill ever to be written into the law, and thus reaffirms the conception of equality for all men that began with Lincoln and the Civil War 100 years ago. The Civil Rights Act of 1964.
1: Et c'était en juillet 64 la fin de la ségrégation dans tous les lieux publics, mais pas la fin de, du combat de Martin Luther King, diary
0: Non, dans la mesure où la suppression des fameux signes whites et colored à l'entrée des lieux publics dans le sud ne réglait pas tous les problèmes. Il en restait un qui était absolument euh, central, c'était le droit de vote, dans la mesure où les Noirs étaient privés du droit de vote. Et il existe pourtant,
1: en théorie... Tout le monde peut voter aux en théorie. Tout le
0: monde peut voter aux États-Unis et les esclaves pouvaient le faire en vertu des 14e et 15e amendements votés juste après la guerre de sécession. Mais au début du 20e siècle, les États du Sud ont voté ou ont mis en place des systèmes juridiques par lesquels, au fond, les Noirs ne pouvaient pas voter. Par exemple, en Louisiane, la fameuse loi du grand-père stipulait que seuls pouvaient voter celles et ceux dont le grand-père pouvait voter. Or, bien entendu, les fils et petits-fils d'esclaves n'avaient pas de grand-père qui votait, Et donc, par ces artifices-là, la population noire du Sud a été écartée euh, des euh, bureaux de vote il y avait des
1: clauses de résidence des clauses de euh...
0: résidence ou des clauses euh, de de lecture et de maîtrise de, de l'écriture qui faisaient que les noirs échouaient euh, systématiquement et c'est ce genre de 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 disposition euh, qui euh, prend fin l'année suivante.
1: Alors, il y avait des endroits, vous citez par exemple la ville de Selma euh, où 1% des noirs étaient inscrits sur liste électorale et ça va faire l'objet de trois euh, marches de protestations qui sont extrêmement violentes en 1965. Exactement.
0: La démarche, encore une fois, c'est... Euh, de euh, mettre en place des manifestations, des démonstrations pour euh, forcer localement les autorités à euh, inscrire les Noirs sur les listes électorales à Selma par exemple dans l'Alabama le bureau d'inscription n'était ouvert qu'une demi-journée par mois selon des horaires fantaisistes et donc de facto la population ne pouvait pas voter et donc il faut une mobilisation à chaque fois qui est non seulement celle des Noirs de la région des Noirs de Selma mais de toute une partie de jeunes militants y compris des jeunes militants du Nord qui se joignent à marche marche pour... Euh... Euh, pour obtenir le droit de vote.
1: Alors, euh, marches qui sont réprimées très violemment par la police. Il y a eu des morts à ce moment-là. Et cela pousse Johnson à faire voter donc, une deuxième loi supprimant euh, toute limitation au droit de vote. C'était en août 1965, la Voting Rights Act. Et au moment même, d'ailleurs, où Johnson eh bien, développait, <coughs> pardon, augmentait euh, la, la pression de son pays, enfin, augmentait, engagait son pays de plus en plus loin dans la guerre du Vietnam et l'occasion pour Martin Luther King de se lancer dans un nouveau combat.
2: Le monde exige de l'Amérique une grande maturité que nous ne sommes peut-être pas capables d'acquérir. Le monde exige que nous admettions notre erreur dès le début de notre engagement au Vietnam et du mal fait aux Vietnamiens. « Mon espoir est que chaque jeune homme de ce pays qui trouve cette guerre répréhensible, abominable, injuste, devienne objecteur de conscience. »« I got a letter from LBJ, it said this is your lucky day, it's time to put your khaki trousers on. »« Though it may seem very clear, we've got no job to give you here, so we are sending you to Vietnam. » Lyndon Johnson told the nation Have no fear of escalation I am trying everyone to
1: please
2: Though it isn't really war We're sending 50,000 more To help save Vietnam from Vietnamese
1: alors à la fin de sa vie, Papa Ndiaye, le combat de Martin Luther King ne se limite plus à celui de la lutte contre la ségrégation. D'ailleurs, la loi sur les droits civiques l'interdit, ni même à l'égalité des Noirs devant, les, devant le droit de vote. Mais on le voit s'engager dans d'autres combats, notamment le Vietnam, ce qui d'ailleurs lui sera reproché par certains.
0: C'est cela, les murs de la ségrégation sont tombés, le droit de vote est acquis dans le sud. Et donc King tourne son attention vers d'autres problèmes euh, en particulier ceux liés à la pauvreté des grands ghettos noirs du Nord. Il s'installe d'ailleurs avec euh, femmes et enfants à Chicago à partir de 1966 euh, pour euh, s'intéresser à des questions qui ne sont plus celles qui relèvent des inégalités raciales, mais aussi des inégalités de classe.
1: Alors il est très contesté, accusé, alors là par son pire ennemi, sans doute le patron du FBI Edgar Hoover, d'être un communiste à la solde de, de l'étranger, critiqué aussi à l'intérieur même du mouvement noir, par des éléments beaucoup plus
0: radicaux. C'est ça, une branche plus radicale qui euh, était déjà présente avec Malcolm X, euh, je, qui est assassiné en février 1965, mais qui se développe à partir de l'été 1966 sous la forme du fameux Black Power. Euh, avec des militants noirs euh, qui euh, reprochent à King d'être trop modéré, trop enclin à des euh, euh, compromis euh, finalement peu avantageux pour les noirs et qui euh, souhaitent euh, affirmer plus nettement à la fois leur identité noire et en même temps euh, les difficultés propres euh, aux jeunes noirs euh, des ghettos. Et le mouvement Black Power euh, a une certaine audience, en particulier dans des villes comme Chicago, Detroit... Euh, des villes auxquelles King s'intéresse.
1: On lui reproche aussi de, de commencer à avoir des ambitions politiques, de voir plus loin que la simple direction de son propre mouvement, de se rapprocher, par exemple, du frère de euh, Kennedy, de Robert Kennedy, euh, qui était candidat à la présidentielle en 68.
0: Et les deux hommes sont proches et s'apprécient d'ailleurs, puisque c'est Robert Kennedy qui, plus que son frère John, au début des années 60, a joué un rôle important pour sortir King de prison à de nombreuses reprises, pour envoyer les troupes fédérales soutenir les partisans des, des droits civiques. Et donc, il se rapproche, en effet, à la fin des années 60, à la fois sur la question du Vietnam, puisque Kennedy est lui aussi opposé à l'intervention américaine au Vietnam, Kennedy, oui. et Robert Kennedy, et également euh, sur les questions liées à la lutte contre la pauvreté. Mmh. Et donc, au début 68, il semble bien que les deux hommes soient en, en proximité politique, d'autant que Robert Kennedy. À des ambitions euh, politiques euh, suprêmes.
1: Et dans un climat d'extrême violence, parce que, au fond, les lois, la Civil Rights euh, le Act euh, et la loi sur le droit de vote, n'empêchent pas la violence. Au contraire, elle se déchaîne encore plus qu'avant. On a le sentiment presque que le combat de Martin Luther King n'a abouti qu'à l'aggraver. C'est en tout cas ce qu'on lui a reproché. C'est a... vrai en particulier. Il y a des émeutes de Watts, par voilà. exemple. Voilà.
0: Et dans les grands ghettos des villes du Nord, euh, le fameux long été torride de 1967 euh, voit euh, 200 personnes. Personnes tuées dans les ghettos à Detroit, à Cleveland et dans bien d'autres villes. Et au fond, là, la question qui se pose, c'est n'est pas la question de, de, de la ségrégation formelle comme dans le Sud, ni celle de droit de vote, mais c'est la misère des ghettos, c'est l'absence de travail, euh, ce sont les conditions de vie extrêmement dures, c'est le racisme et les discriminations. Et ça, c'est quelque chose qui euh, éclate de façon extrêmement forte après le vote des lois de 64 et 65, comme si ces lois, au fond, avaient levé un espoir qui ne correspond pas à la réalité vécue en particulier par les Noirs des ghettos.
1: Et une violence dont Martin Luther King sera lui-même victime. Le 4 avril 1968, il arrive à Memphis pour défendre, pour soutenir euh, une grève des boueurs noirs de, de la ville. Et euh, c'est alors qu'il est assassiné. France Inter, Claude Mazot, le 5 avril 1968.
0: Martin Luther King est mort, assassiné à Memphis dans le Tennessee. Il est tombé sous les balles de son meurtrier, alors que penché au balcon de son hôtel, il disait à un ami pasteur... N'oublie pas de chanter ce soir que le Seigneur soit loué et surtout chante le bien.
1: Le président Johnson a tout de suite réagi. Il a lancé hier soir un message à la nation américaine. Et le sénateur Kennedy a également fait une déclaration hier
2: soir. Pour ceux d'entre vous qui sont noirs et tentés de ressentir de la haine envers des Blancs face à un acte d'une telle injustice, je leur dis que je ressens dans mon propre cœur le même sentiment. Un membre de ma famille était tué, mais par un Blanc. Ce n'est pas la fin de la violence, ni de l'illégalité, ni du désordre.
1: C'était Mahalia Jackson qui chantait cela il y a 40 ans, le jour des obsèques de Martin Luther King, assassiné par un blanc, James Earl Ray, dont on n'a jamais très bien su s'il avait agi seul. Et dans un climat de violence incroyable, Papandiai, Robert Kennedy, que l'on vient d'entendre, c'était très émouvant, est mort deux mois plus tard, lui-même euh, assassiné. Euh, et dans un pays euh, où la ségrégation a peut-être disparu, mais pas les inégalités. Euh, que penser de, du combat de Martin Luther King 40 ans
0: après Bien, 40 ans après, on peut constater que pour les pauvres noirs, ceux des ghettos dont on parlait tout à l'heure, la situation ne s'est pas améliorée, loin de là euh, les indicateurs sociaux dont on dispose montrent qu'ils sont dans des situations économiques et sociales extrêmement difficiles. En revanche, c'est la classe moyenne noire qui euh, s'en est mieux sortie grâce à différents programmes, en particulier les programmes de discrimination positive dans les universités. Mais euh, incontestablement, euh, si du chemin a été parcouru, euh, King lui-même serait surpris d'ailleurs de voir peut-être qu'un candidat noir sera euh, euh, à la Maison-Blanche dans quelques mois en tout cas. Euh, Ce
1: qui aurait été impensable il y a 40 ans. Il n'aurait peut-être même pas pu être, être candidat euh, et même sur les listes électorales Barack Obama.
0: Exactement euh, en revanche pour une partie la partie la plus pauvre de la population noire entre un quart et un tiers la situation s'est dégradée par, euh, en raison de la disparition des emplois industriels dans les années 70, euh, de l'arrivée de la drogue qui fait aussi des ravages à partir du milieu des années 70 et d'autres phénomènes de ce genre. Et donc euh, incontestablement, euh, euh, le combat de King, les échos euh, notamment dans la dernière partie de sa vie lorsqu'il lance la campagne pour les pauvres gens ou lorsqu'il s'oppose à la guerre, une autre guerre que celle d'Irak, mais enfin on ne peut s'empêcher de faire un parallèle entre les deux, euh, ces combats-là gardent une forme d'actualité.
1: Et King, qui est quand même, euh, euh, comment dirais-je, célébré aux états unis il est même le seul, je crois, avec Washington, euh, à faire
0: l'objet d'une journée, euh, d'un jour férié. Exactement, le troisième lundi de janvier. Mais on peut remarquer aussi que le mythe King euh, finit par recouvrer ce que le personnage pouvait avoir de plus abrasif, de plus, de plus politique, de plus revendicatif particulièrement dans les dernières années de sa vie. Autrement dit, on préfère célébrer le King de I Have a Dream plutôt que le King qui s'oppose à la guerre du Vietnam, par exemple.
1: Merci Papendia, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un article publié dans la revue L'Histoire de mars dernier qui consacre tout un dossier spécial à Martin Luther King. Et puis vous êtes l'auteur d'un livre qui paraîtra aussi le 29 avril prochain, La Condition Noire, et c'est sur une minorité française, hein, cette fois-ci, aux éditions Kalman également. « Autobiographie et je fais un rêve » de textes de Martin Luther King publiés aux éditions Bayard et puis aussi beaucoup d'autres livres pour ce 40e anniversaire. Des livres que vous pourrez retrouver dans une bibliographie plus complète sur notre site. Je signale ce soir également sur la chaîne Histoire une soirée spéciale Martin Luther King à partir de 20h50. Vous avez pu entendre des extraits des documentaires suivants. « Martin Luther King, I Have a Dream » de Thomas Friedman, disponible en DVD chez BQHL édition Et puis « Les Kennedy, un destin tragique d'une dynastie » de Philip Whitehead. Vous pouvez trouver trouvez ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Mathias Saléon et Michel Bertin. Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. La semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire, lundi, un écrivain méconnu, Louise de Villemorin. Mardi, Marie-Antoinette. Mercredi, Rome et les barbares. Jeudi, le ghetto de Varsovie. Enfin vendredi, le plus grand danseur du XXe siècle. Rudolf Noriev, bonne fin de semaine à tous et à l'un.